0: Nach einer viel zu langen Zeit ohne Fußball hat sich der FC Barcelona im Achtelfinale der Champions League relativ souverän mit einem 3-1-Erfolg gegen Napoli durchgesetzt, nachdem das Spiel ja bekanntlicherweise 1-1 ausgegangen war. Und damit so ein bisschen Energiebesitz und mit... Viele, die gar nicht gerechnet hätten. Barca stand ja schon die ganze Saison scharf in der Kritik. Und gerade vor dem Spiel gegen Napoli, beziehungsweise am vorletzten Spieltag, vor allem hat er auch Messi die Kritik geäußert, dass wenn es so weitergeht, man gar nicht erst gegen Napoli antreten bräuchte. Und von sehr vielen Kreisen, beziehungsweise von sehr vielen Leuten war zu hören, dass Barca eine, ein sehr schwieriges Spiel bevorsteht, dass es ein sehr knappes Spiel wird und eine gar nicht mal so geringe, wenn es sogar erhöhte Wahrscheinlich also sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit bestünde, dass Barça rausfliegen würde. Allerdings ist das 3 zu 1 so ein Ergebnis, was, was eben nicht so erwartet wurde und gerade von der Souveränität her doch überrascht hat. In den Tagen und Wochen vor der Partie wurde ja schon sehr viel geschrieben, wie üblich in den spanischen Medien, um solche Großclubs wie Barcelona eben. Wurde schon sehr darüber spekuliert, wie denn Barca nun auflaufen würde, was sich Kikisitian für die Endrunde in der Champions League überlegt hatte. Und letztendlich ist es das, Wahrscheinlich das Wahrscheinlichste auch geworden, das 4-3-1-2, was wir ja schon oft der Liga gesehen hatten, also nichts ja, fansiges mit einer Dreierkette oder so, sondern das Altbewerte, also natürlich nicht Altbewährte im Sinne von Vierter-Drei, jetzt über Jahre hinweg, sondern was Setien versucht hat zu implementieren über die letzten Spiele hinweg und hat jetzt auch diese Linie weitergezogen. Was etwas antizyklisch zu Setien war oder nicht ganz zu ihm gepasst hat, war dann vielleicht letztendlich die Aufstellung, weil es doch eine sehr, sehr konservative Variante war mit äh, Rakic auf der Sechs, ähm, Roberto und Dion im Mittelfeld. Und im Sturm Griezmann zu Aris und Messi. Was, wo natürlich so dieses Überraschungselement in Form eines Spielers wie Gipulc oder Ansofati gefehlt hat, ähm, hatte vielleicht auch einfach die Gründe, dass er sich, ja, wenn es schiefgang wäre, nicht zu Schulden lassen kommen wollte, mit einer etwaigen risikoreicheren Aufstellung. Und man muss ja auch ihm zugutehalten, dass der Plan aufgegangen ist. Auch wenn die Aufstellung vielleicht einige nicht so gefreut hat. Pauli auf der anderen Seite begann auch mit einer erwartbaren Aufstellung im 4-3-3. Dabei hat es äh, Lorenzo Insigne, der zuvor eine Verletzung im Ligabetrieb ähm, ja, erhalten hatte, sich zukommen lassen hatte, hatte es geschafft, in diesem Spiel mitzuwirken und statt Milik stand im Sturm Mertens, also ein eher spielerischer Stürmer-Typ. Und das Spiel begann auch gar nicht so schlecht für Napoli, da sie eine doch sehr hochkarätige Chance hatten. Angriff Seite, Seite passen die Mitte und... Man muss dazu sagen, dass Piquet den Ball einfach wirklich unglücklich abfälscht, also nicht sonderlich gut herauskombiniert äh, in irgendeiner Art und Weise, sondern also natürlich ein gut vorgetragener Angriff, aber ähm, letztendlich doch ein Zufallsprodukt, wenn man das so sagen möchte, und dann anschließend ein ja, Pfostentreffer von Dries Mertens. Da kann man natürlich wieder spekulieren, wie das Spiel hätte verlaufen äh, können, wenn dieser Ball eingegangen wäre, aber das ist dann doch zu viel im Konjunktiv. Deswegen eine Schrecksekunde für Barça allerdings gut ausgegangen und aus dieser ja, anfänglichen Chance kristallisierte sich dann doch allerdings ja ein relativ starkes Beisitzspiel von Barca, wodurch sie dann, also sie dann auch tatsächlich in Tore ummünzen konnten, was ja der große, das die große Problem dieser Saison war, dass sie zwar Ballbesitz durchaus spielen konnten, aber die Torchancen nicht regieren konnten. Der Dosenöffner war dann eine Ecke, die Longley eingeköpft hat. Zuvor noch leicht geprangelt, geschubst, aber für mich war das vollkommen normal und für das gespannt auch. Anschließend gab es dann auch alsbald schon das 2 zu 0, welches sehr sehenswert war. Einfach weil es wieder eines der typischen Messi gegen alle Momente war. Und was dieses Tor einfach so besonders macht, ist natürlich, dass es im Liegen erzielt wurde, aber dass, dieses, also dass es überhaupt zu dieser Situation kommt, dass Messi liegt. Ist kein Gefühl und in dem Moment tatsächlich kein Zufall, wenn man sich den Bewegungsablauf ansieht. Also erstmal hat er natürlich Glück auf der rechten Seite, dass er da durchkommt, das kann man nicht auch sagen, ist halt, ähm, der Ball prallt glücklich in seinen Lauf ab. Aber der Abschluss dann ist absolute Weltklasse, weil er ist diese, also er steht ja quasi auf mit dem Ball, legt sich im, im Sitzen fast schon und liegen etwas vor und steht dann auf, ist dabei, aber dadurch, dass er sehr schnell aufstehen muss, schon in, aus der Balance in gewisser Art und Weise und täuscht trotzdem den Schuss an, wodurch man Manolas einen Schritt nach vorne macht. Und erst dadurch kann er überhaupt ins lange Eck schlänzen im Liegen. Also hätte er quasi sich diese Schusstäuschung nicht gemacht, dann hätte er nicht ins lange Eck schießen können. Und deswegen war dieses Liegen quasi von ihm schon einkalkuliert. Und ja, das ist wirklich überragend Also Man kann sich das wirklich tausendmal ein Teil drüber angucken und es wird immer, immer schöner. Einfach nur beeindruckend. Und äh, solche Momente geben einem auch Immer wieder Hoffnung, dass dadurch, dass man eben so einen überragenden Spieler hat, man auch vielleicht später gegen größere Mannschaften bestehen könnte. Aber dazu dann später noch mehr. Nach dem 2-0 hat man dann ja immer wieder wechselnde Phasen gehabt. Also Napoli hat durchaus vom Ballbesitz her in dem Spiel dann doch einen relativ großen Anteil gehabt. Also Ballbesitz war am Ende ziemlich ausgeglichen. Barca ich, 51-52%, also minimal mehr, aber nicht der Rede wert eigentlich. Aber diese Ballbesitzphase für Napoli hat Barca sehr, sehr souverän verteidigt. Defensiv wie gesagt ein 4-3-1-2 mit ähm, ja natürlich dem fehlenden Pressing dann vorne teilweise. Also Messi und so alles nimmt sich gerne über Pausen, gerade Messi. Und dadurch hat man Napoli dann vor allem auch über die, ihre linke Angriffsseite, defensiver rechte Seite gespielt. Was aber dadurch sehr gut kompensiert wurde, dass Roberto natürlich auch auf der Seite ein sehr defensiv starker, laufstarker Spieler ist und dadurch immer sehr gut rein verschoben hat. Was mich ein bisschen zum Haare raufen gebracht hat, war dann allerdings das Verschieben teilweise von Rakitic, wo bei diesem zweiten Durchgang noch wesentlich schlimmer wurde, da einfach teilweise nicht diese nicht angelaufen ist in, in wesentlich, also wirklich in sehr, sehr signifikanten Situationen, wo er dann einfach Raum den Gegner gelassen hat, im zentralen Bereichen, was, was einfach so nicht geht, also das war wirklich nicht gut und dann noch einige Unkonzentrierte, halt ein Passspiel also er ja, war für mich äh, der schlechteste Spieler des Abends bei Barca und Offensiv hat Barca Napoli in eine gewisse ja, Patt-Situation gebracht, also nicht Patt-Situation. anders, Barca hat eine sehr gute strukturelle Aufteilung gehabt, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie in eben dieser engen Formation gespielt haben, ähm, mussten die beiden Achter von Napoli sich entscheiden, weil der äh, Sturmtrio von Barca sich sehr gut in den Zwischenraum bewegt hat. Also man hatte sowohl die äh, die Situation, dass zwei Stürmer von waren, Messi und Suarez und Griezmann hinterher, als auch dass Suarez alleine war und Messi und Griezmann gerade quasi in zwei Zehnerrollen geschlüpft sind, wenn man so möchte. Und die beiden zentralen Mittelfeldspieler mussten sich dann entscheiden, ob sie quasi diesen Weg mit zurückmachen und für eben noch mehr ähm, kompakteren Defensive sorgen. Was aber den Nachteil gehabt hat, dass wenn Roberto und De Jong aufgerückt sind, sie komplett diesen Bereich dominieren konnten. Und das Problem war eben davon abliegt, dass sie ja eigentlich, sie waren ja im Rückstand, sie mussten ja Tore schießen, um weiterzukommen. Dadurch befanden sich eben die zentralen Mittelfeldspieler in der Petroli Sie wurden dann unterstützt von den Außenstürmern, die sich haben, zurückfallen lassen. Und äh, gerade De Jong muss sich da hervorlogen oder hervorheben, weil er auf seiner Seite das sehr, sehr clever ausgespielt hat. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler von Neapel mussten sehr, sehr eng stehen. Aufgrund eben der engen Formation Basas. Und De Jong hat sich dann... Teilweise sehr, sehr weit nach links außen offensiv fallen lassen und so immer wieder die Formation aufgebrochen, weil dann der zentrale Mittelfeldspieler nach außen schieben musste und dadurch im Zentrum wieder Räume freigemacht hat. Rakic konnte dann vorstoßen. Also, De Jong wirklich überragend, rein, rein auf taktischer Ebene, wie er sich verhalten hat. Da, da merkt man schon, dass der noch mal ein ganz, also dass er rein mittelfeldtechnisch dann vielleicht noch ein anderes Niveau natürlich als zum Beispiel Rakic oder Sergio Roberto haben, aber ich, ähm, ich halte ja sowieso sehr viel von ihm und das zeigt es mir dann auch. Wenn ihr Apel dann den Ball hatte, hatten sie auch einen ja, ziemlich klaren Angriffsplan. Sie wollten mit Mertens natürlich mit dem spielstarken Stürmer immer wieder einen Innenverteidiger rausziehen. Also gerade Longley hatte das öfteren mal nach vorne geholt, aber auch natürlich Piquet. Und ähm, für diesen um diesen Raum zu spielen ist dann Zelinski mit nach vorne gestoßen, der äh, solche, solche offensiv äh, zentralen Läufe sehr gut machen kann. Allerdings haben sie... Da lag ja das Problem, dass sie mit ihren Pässen ihn dann nicht oft genug finden konnten. Da hat es dann ein Präzisionsgespiel äh, gefehlt. Aber dieser grundsätzliche Gedanke, mit März dann die zentral, zentralen Innenverteidiger zu beschäftigen, rauszuziehen und damit Zielinski den penetrierenden Lauf zu starten, ist schon ein ja, nachvollziehbarer Ansatz, der sich allerdings nicht ganz so auszahlen konnte. Neapel hat ja auch kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt, dann später durch den Elfmeter. Und Barca hatte vorher auch einen Elfmeter bekommen, glasklares Drink für die Bali, tritt Messi äh, das Bein kaputt. Also nicht kaputt, Messi war Gott sei Dank nicht verletzt. Aber auch keine böse Absicht, muss man natürlich sagen, hat ihn da nicht kommen sehen. Aber glasklarer Elfmeter, 3-1, also von Suarez. Und dann eben der Elfmeter noch kurz vor der Halbzeit für Napoli, den man ja, geben kann. Ist natürlich ein leichter Kontakt, aber ist auch ziemlich un ungeschickt von Rakitic, weil er da, ja weil klar ist, dass er nicht an den Balkon kann aus dem Winkel, wie er den Zweikampf führen will, aber sei es drum, Barca ist dann mit der Führung in die Pause gegangen und hat es dann in der zweiten Halbzeit sehr, sehr souverän runtergespielt, hat mir ja, aber auch den Ball überlassen und natürlich freut man sich als Barca für nie, wenn, ja, wenn die eigene Mannschaft nicht diesen ähm, also ich rede jetzt zwar von Souveränität, aber ich meine ich meine diese, diese spielbestimmte Souveränität, die die hat natürlich gefehlt. Die, die Insgesamt, äh, ergebnistechnische Souveränität war vorhanden, aber nicht dieses Spielbestimmende im Ballbesitzspiel in einer wirklich größeren Vielzahl von Chancen, das war nicht vorhanden. Also Neapel ja, hat am Ende auch mehr als doppelt so viele Schüsse, die allerdings alle aus sehr unaussichtsreichen äh, aussichtsreichen Positionen ja, getätigt wurden. Und so muss man halt festhalten, dass er das zwar eben nicht diese eben angesprochene äh, komplette spielerische Dominanz hatte, aber das äh, eben für ein K.O.-Spiel sehr gut gemacht hat. Und das muss man natürlich immer festhalten, dass es eben ein KO-Spiel ist, dass es in, in dem es um alles geht für alle Beteiligten und gerade nach dieser Saison natürlich auch ein enormer Druck da ist. Man hat es nun geschafft, man ist ins Viertelfinale eingezogen, dort war der wohl schwierigste Gegner, den man hätte bekommen können mit den Bayern, die die formstärkste Mannschaft Europas sind und Chelsea ziemlich easy rausgekegelt haben. Aber mit der individuellen Qualität, die auf beiden Seiten vorhanden ist, in einem einzelnen Spiel, was natürlich auch noch dazu kommt, in 90 Minuten beziehungsweise Möglicherweise 120 Minuten ist alles möglich und es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, nicht als Favorit in, in so ein enorm wichtiges Spiel zu gehen und in der Underdog-Rolle fühlt man sich dann auch ganz schnell wohl. Ich bin sehr gespannt, ich gehe einfach mit niedrigen Erwartungen in das Spiel. Ich glaube, das ist das Beste, was Barca fans machen können. Das war auch schon vor dem Nápoli-Spiel so und ich wurde positiv überrascht. Wieso kann das nicht nochmal der Fall sein? Und wenn man gegen Bayern bestehen sollte, dann ist natürlich der zielgewinn eine sehr, sehr realistische Option, muss man muss man festhalten. Was man noch erwähnen kann, ist, dass äh, Moncho einen Einsatz, äh, seinen Einsatz noch bekommen hat. In, ja, in der Schlussphase des Spiels wurde er noch eingewechselt. Was mich sehr gefreut hat für ihn, da er sehr gute Leistungen in dieser Saison für Basa B gebracht hat und so sich oder er dafür nochmal belohnt wurde, quasi. Wie es mit ihm weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Er wird dementsprechend den Verein verlassen. Allerdings ist natürlich die Frage, wird er verkauft mit Rückkaufoption, wird er einfach nur verkauft oder wird er verliehen? Ich tippe auf Letzteres. Aber es ist schon sehr schön anzusehen, also auch wenn es am Ende nicht ganz für, für Barca B gereicht hat ähm, im Finale um den Aufstieg. Es ist doch sehr schön anzusehen, was diesem, wie viel, wie viel Talent da drin steckt und was diese Mannschaft leisten kann. Also wirklich einige ja sehr hochveranlagte Spieler darüber könnte man mal eine einzelne Sendung machen. Ich freue mich einfach auf die kommenden Spiele. Betonung auf Plural, hoffen wir das zumindest mal. Aber auch allgemein auf die Zukunft des Vereins, auch wenn. Ja, in letzter Zeit sehr viel Pessimismus geherrscht hat in den letzten Jahren. Gibt es doch jetzt auch einige positive Aspekte, gerade wenn man sich mal Bas B anschaut oder die jungen Talente, die jetzt in der ersten Mannschaft gerade auch machen. Und wenn dann Ricky Pujic in der 95. Minute Bayern München ausschießen sollte, wäre das dann doch eine ziemlich geile Saison, unabhängig davon, was alles Negatives bisher passiert ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und freue mich auch auf die nächste Ausgabe, die dann alsbald folgen wird. Ähm, Viertelfinalspiel ist ja schon in ich glaub, sechs Tagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss noch mal nachschauen. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und bis geil, Basta.